0: Moin Moin, liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Es ist Dienstag, der 22. März 2022. Und es ist der Tag nach dem Tag Trainingspause beim HSV und dort wird immer so ein bisschen reportiert, weil man halt nicht direkt vor Ort ist, weil man nicht den direkten Kontakt zu den Spielern hat, sondern weil man natürlich dann einmal resümiert. Und das machen die Kollegen dann heute eigentlich auch alle in eine relativ ähnliche Richtung. Es geht für alle so ein bisschen darum, mal zu sehen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, für den HSV aufzusteigen bzw. wie denn dann die Saisonplanung aussehen und beim, bei den Kollegen der Hamburger Morgenpost wird die Frage gestellt, kann der HSV Glatzel bei Nichtaufstieg halten? Dabei geht es natürlich vor allem darum, dass Robert Glatzel aktuell wohl einen Markt auf dem Erstligabereich haben soll, im Erstligabereich haben soll, zwar von den dort unterklassigeren Teams, aber mit 28 Jahren könnte er sich natürlich nochmal den Traum erfüllen, in der ersten Liga zu spielen, nachdem es bei Mainz ja beschaulich erfolgreich für ihn gelaufen war. Er soll allerdings gehalten werden, hat ja auch noch einen bis 2024 laufenden langfristigen Vertrag beim HSV. Die Frage ist natürlich nur, was passiert, wenn sich dort ein Erstligist meldet, eine gewisse Summe an Ablöse bietet und natürlich dann auch bei Robert Glatzel Begehrlichkeiten weckt. Es soll zudem, so wird hier berichtet und da gleichen sich dann die Kollegen der Morgenpost mit dem Bericht des Hamburger Armblattes und auch dem Bericht von gestern in der BILD, dass der HSV-Plan seinen Kader weitgehend zu zu halten, wie der HSV für die neue Saison plant, so der Titel hier bei dem Kollegen Henrik Jakobs im Hamburger Abend. und dort wird berichtet, dass Jonas Bolt stark versucht in diesem Jahr den nächsten Versuch für die Aufstiegsplanung 2022-2023 schon zu unternehmen. Man möchte den Kader weitgehend zusammenhalten also etwas machen, was man in den letzten Jahren immer wieder versäumt hat. Man hat ja immer wieder von Umbrüchen gesprochen. Wir werden heute im Blog auch ein bisschen auf diese ja, wie soll man sagen, auf diese Taktik noch einmal blicken, wie der HSV die letzten Jahre versucht hat, den Aufstieg zu schaffen. Eins ist schon mal klar, in jedem Jahr wird etwas grundsätzlich Neues versucht. Und es ist jetzt der vierte Versuch, dann am Ende sollte der HSV denn in dieser Saison den Aufstieg nicht schaffen. Dann wäre es tatsächlich der vierte Versuch, wie man einen Kader zusammenstellt. Und ja, das ist dann schon ein bisschen Learning by Doing. Aber eine Sache und das ist dann auch der Unterschied zu den Vorjahren. Trainer Tim Walter. Er soll beim HSV bleiben, auch wenn der HSV letztlich den Aufstieg verpassen sollte. Noch ist das ja alles möglich. Der Aufstieg des HSV ist noch lange nicht ad acta zu legen, um das mal ganz klar festzuhalten. Im Gegenteil, man sollte jetzt eigentlich suchen, versuchen, dass man hier so eine, äh, ja, so eine Trotzreaktion bei den Spielern hervorruft, denn der HSV hat noch die Möglichkeiten. Er hat ein Spiel weniger als die Konkurrenz. Die Konkurrenz muss oben noch mehrfach gegeneinander antreten. Also, die werden sich auch oben noch Punkte wegnehmen. Aber alles nützt natürlich nichts, wenn man selbst seine Punkte nicht holt und Zuletzt hat man in den letzten vier Spielen ja leider dann auch zu wenig Punkte geholt. Man ist viermal sieglos geblieben, hat zweimal verloren davon, also nur zwei Punkte. Das ist natürlich zu wenig. Laut Bild, die haben dann heute den großen Aufstiegsreport und haben dort den HSV in diesem Aufstiegsreport dann auch schon relativ klein und schnell abgehandelt. Also der HSV ist bei den Kollegen der Bild hier schon lange nicht mehr der Favorit oder einer der Favoriten für den Aufstieg. Im Gegenteil, die Favoriten sind hier ganz klar Werder Bremen und Schalke 04, aktuell als formstarke Teams natürlich der erste FC Nürnberg als derzeit sogar formstärkstes Team mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen sind die Nürnberger die erfolgreichsten. Oder ist, ist der erste FC Nürnberg die erfolgreichste Mannschaft aus den letzten fünf Spielen? Aber man muss natürlich auch sagen, der erste FC St. Pauli ist vorne als Tabellenführer hier meiner Meinung nach absolut nicht rauszunehmen. Auch die Bild hat ihn natürlich auch weiter im Aufstiegsrennen ganz vorne dabei. Und der FC St. Pauli, das hatte ich ja im Laufe der Saison schon mehrfach gesagt, macht auf mich einen insgesamt sehr, sehr stabilen Eindruck. Auch wenn man eine kleine Delle hatte zwischendurch, so behaupte ich, dass der erste FC St. Pauli in dieser Saison oben ist. Ganz oben mitmischen wird. Also, das Restprogramm der Top 7 wird da nochmal dargestellt. Und wer sich das nochmal ansehen will, der sieht dann auch, dass dort der erste FC St. Pauli alleine schon mal vier Heimspiele hat gegen Bremen, Darmstadt, Nürnberg und einmal auch auf, äh, Entschuldigung, nicht vier, sondern nur drei Heimspiele gegen die Top Teams und ein Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Also noch wirklich schwierig, Partien zu spielen. Genauso der erste FC Schalke, der noch fünfmal gegen ein Top-6-Team spielen muss. Schalke spielt zu Hause gegen Heidenheim, gegen Bremen und Pauli und auswärts. Dann bei Darmstadt und in Nürnberg am letzten Spieltag. Allein das kann schon ein echter Kracher werden. Und... Der HSV, er muss halt zusehen, dass er von dieser Konstellation jetzt maßgeblich profitiert und das kann er nur, wenn er seine eigenen Spiele, wenn er seine eigenen Punkte am Ende holt. Einer, der helfen könnte, wäre Farid Alidu. Sollte er dann wieder in die Form kommen, die er zu Beginn seiner Profizeit beim HSV hatte im ja im im, im Saisonendspurt 2021, er ist jetzt bei der DFB U21-Nationalmannschaft und soll dort wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Der Trainer der U21-Coach Di Salvo will dem HSV-Talent helfen, so titeln dann auch die Kollegen der Morgenpost. Faride musste viele Einflüsse verarbeiten, sagt der Trainer der U21-Nationalmannschaft und spricht dem jungen Angreifer hier Verständnis aus, dass er jetzt in einem kleinen Leistungsloch ist, aber das sei ja auch normal und das ist auch normal, aber wie gesagt... Alles nützt nichts, wenn Farid Alidu dann dem HSV auf dem Platz nicht helfen kann. Denn jetzt ist nicht mehr die Zeit, um Leute aufzubauen, sondern jetzt ist tatsächlich die Zeit, um dann auch Erträge einzufahren und das nur in Form von Punkten. Und der HSV hat sich, das habe ich im Blog ja mehrfach auch schon geschrieben, hat sich seine Fehlversuche einfach schon alle genommen. Er hat seine Fehlversuche alle schon liegen gelassen. Das bedeutet, er darf sich keine Fehler mehr erlauben. Das ist leider trauriger Fakt. Geldregen auch Liverpool an Onana dran, also ihr wisst ja Onana fährt ohne Onana. Spielt beim OSC Lille, hat dort gerade wieder auf sich aufmerksam machen können mit guten Leistungen und ist bei West Ham ganz oben auf dem Zettel und sollte dann am Ende der OSC Lille äh, ohne nach für mehr als die 7 Millionen verkaufen, die man an den HSV gezahlt hat, würde der HSV an jedem Euro, der über diesen 7 Millionen liegt, mit 20 Prozent partizipieren. Hier wird immer noch von einer Ablösesumme von rund 20 bis 25 Millionen Euro gesprochen ich könnte mir vorstellen, dass wenn es nach England geht und sich dort tatsächlich zwei, drei Teams um ihn betteln würden, dann könnte die Summe sogar noch ein Stück weit höher ausfallen. Schön wäre es für den HSV, ein kleiner Geldsegen am Rande. Das wäre mit Sicherheit ganz nett. Dann wird hier bei den Kollegen auch noch natürlich über den Kader an sich gesprochen. jan Jambra Manuel Winzheimer sind so die Spieler, die hier als Abgänge äh, ja, bezeichnet werden. Der Rest des Kaders soll weitgehend zusammengehalten werden, nachdem man natürlich mit Xavier Amici einen Spieler noch immer auf der Payroll hat, den man eigentlich unbedingt loswerden will. Man möchte ihn verkaufen, aber... Das sieht nicht gut aus. Amadou, ohne ich ich sagen, ist, ist äh, natürlich ein Spieler, der das Gegenteil bewirken könnte, der noch einen zusätzlichen Geldsegen einbringen könnte. Und Aaron Opoku, der aktuell hier beim VfL aus Nürnberg spielt, er könnte ablösefrei natürlich zum HSV zurückkommen. Er gehört dem HSV noch und könnte im Sommer noch einmal eine neue Chance bekommen. Er ist ja von der Veranlagung her ein relativ ähnlicher Spielertyp wie Farid Alidou. Meiner Meinung nach nicht ganz so stabil, nicht ganz so robust. Und ähm, Trainer Tim Walter hatte ja... Äh, Opoku vor dieser Saison keinerlei Chance eingeräumt, also insofern wird es schwierig für Opoku diese Rolle einzunehmen, aber der HSV muss natürlich auf den Außenbahnen dringend etwas machen zur neuen Saison, das ist Fakt, Georgi Schakvetatze, da soll vorgeführt werden, äh, vorgeführt werden, es soll geguckt werden, ob man Sch äh, Schakvetatze vielleicht doch verpflichten kann, aktuell hat man ja noch keine Kaufoption, aber es wird auf Konstanz im Kader gesetzt, Konstanz auf der Trainerposition. Aber auch hier muss man natürlich abwarten, wie sie die letzten Wochen jetzt beim HSV präsentieren. Schafft auch der Trainer den Umbruch intern, schafft er es, sich auch umzustellen, sich einzustellen darauf, dass die Gegner sich auf den HSV besser eingestellt haben, findet er Mittel und Wege, den HSV wieder erfolgreicher zu machen. All das werden ganz wichtige Punkte sein in den letzten Wochen für den HSV, für den, ja, für den äh, äh, Verbleib in der Liga oder den Aufstieg und vor allem natürlich dann auch für die Planung für die neue Saison. Ja, Wir werden darauf heute eingehen im Blog, das ist ganz klar. Auch hier werden wir noch mal schauen, wie die letzten Jahre so in den Kaderplanungen gelaufen sind, warum sich verschiedene Dinge einfach nicht so ausgezahlt haben, wie man sich das erhofft hatte und was vielleicht jetzt der richtige Weg ist. Wir werden sehen, ob das dann am Ende beim HSV vielleicht doch noch reicht zum Aufstieg oder ob der HSV einen neuen Anlauf planen muss. Also euch allen jetzt erst einmal einen richtig schönen Dienstag, genießt diesen Tag wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.